0: Luc, merci de prendre ce temps avec euh, avec nous pour parler euh, d'une enzyme assez incroyable. Alors, je m'étais pas rendu compte à quel point elle était aussi incroyable que ça en découvrant bah, les écrits que tu avais fait sur sur cette enzyme. On va parler de la bromélaïne. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. J'en avais jamais entendu parler. Je sais, voilà, parce que peut-être euh, on connaît pas suffisamment les bienfaits. Alors. La bromélaïne, est-ce que déjà, pour mieux comprendre euh, ce que c'est, est, ce est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où ça vient
1: Alors, vaste sujet. Déjà, il faut savoir que... Ça fait bien des années. Déjà, j'exerçais encore. Euh, J'utilisais la bromélaïne sous une forme qu'on trouve euh, en pharmacie, mais à dose très faible, et j'avais des résultats qui étaient assez intéressants. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai, j'ai, me suis aperçu qu'elle avait beaucoup d'autres vertus. Et puis, bah, j'ai écrit quand même pas mal de livres. Et puis, euh, je me suis dit bon, allez, il va bien y avoir quelqu'un qui va sortir un bouquin sur la bromélaïne, ce qui va m'éviter de l'écrire. Et donc, euh, j'ai attendu, j'ai attendu jusqu'à un moment où j'ai découverts, qui, qui sont parus dans mes journaux médicaux, professionnels médicaux, euh, et, et qui m'ont montré que certains chercheurs, en particulier en Australie, avaient trouvé des vertus euh, qui confirmaient euh, ce qu'on avait pu repérer par ailleurs, en particulier sur le cancer. Alors, pour te répondre maintenant, c'est que le, la bromélaïne est une enzyme donc, qui est tirée de la tige euh, de, de l'ananas. Pourquoi de la tige Parce que... le le fruit en contient certes de, de la bromélaïne mais en quantité très faible donc pour avoir vraiment un effet thérapeutique il faudrait manger des quantités importantes d'ananas tous les jours mmh. donc ça fait réfléchir quand même mmh. et, et donc on, peut, on pourrait dire même plutôt quand on dit la bromélaïne on devrait plutôt dire les bromélaïnes parce que c'est un ensemble enzymatique qui est contenu dans la tige de l'ananas et ce, qu faut, ce qui est important peut-être ici c'est de rappeler l'importance des enzymes dans notre organisme. Et là, on comprendra mieux un petit peu la suite, parce que les enzymes, déjà, sont des catalyseurs de toutes les réactions chimiques que nous avons dans notre organisme. Donc, ça, c'est très, très important. La deuxième chose, c'est que les enzymes, en particulier pancréatiques et aussi qui nous viennent de la bile, sont des enzymes qui nous permettent de liser de tout l'aliment, tout le bol alimentaire que l'on prend, vont être lisés en petites particules, qui vont être à ce moment-là ensuite digérées, absorbées par l'intestin. Donc, ça, tout ça, c'est pour dire l'importance. Et on a eu des, on s'est aperçu aussi que, par exemple, chez personnes cancéreuses, et eh bien, euh, il y avait une étude qui avait montré que les personnes saines, euh, le sang des personnes saines était capable de détruire les cellules cancéreuses, alors que les personnes malades n'en étaient plus euh, capables. Le sang, donc ça, c'était, ils ont, ils ont considéré que c'était lié à, à un déficit en, en enzyme. Et aussi, ce déficit en enzyme se retrouve en vieillissant et donc c'est ça aussi qui peut être des éléments la baisse de 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 ces de ces enzymes la disparition peut-être de certains d'entre eux parce qu'il y en a plusieurs milliers dans notre corps et on n'a pas encore tout découvert à mon sens et bien cette baisse de de d'enzymes euh, favorise un certain nombre de maladies et aussi du vieillissement donc c'est pour dire que l'élément le, 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 est extrêmement large et quand on voit, on aura l'occasion d'en parler là tout à l'heure les, tous les effets bénéfiques que peut présenter la bromélaïne, moi j'ai été stupéfait par ça aussi, comme toi, comme toi. Ouais, bah
0: écoute, franchement j'ai vu ça, alors juste pour ceux qui, qui, qui ont besoin d'une précision tu as utilisé le terme lisé c'est en fait dégradé, hein. Ça, les, les enzymes vont aider oui. à la dégradation de certaines choses La
1: dégradation, c'est la, la section en petits morceaux, disons oui. une protéine, c'est un, une grande molécule avec plein d'acides aminés, et en fait euh, ces enzymes vont couper tous les petits acides aminés, comme ainsi elles vont être mieux euh, euh, absorbées par, euh, par l'organisme.
0: Mmh. Alors moi la broméléine la première fois que je l'ai rencontrée, c'est en regardant des, des manières de, de soutenir sa santé au travers, après un coronavirus, hein, il y a eu euh, du coup mmh. cette pandémie, ouais. et euh, j'ai été ébahi de voir qu'en prenant justement de la broméléine à jeun, et on en on verra, on en parlera, on verra les, les, on verra les différentes actions de cette bromélaine, et en fait très très rapidement, j'ai eu l'impression d'être remis sur pied comme si justement ça aidait à dégrader cette protéine. On aura l'occasion en tout cas d'en parler. Alors, tu nous parlais de la bromélaïne, du coup de cette enzyme. Euh, quels sont un petit peu les, les principes actifs Je vois ici, tu dis anti-inflammatoire, antalgique, euh, protéolytique. Euh, donc ça, c'est ce que tu nous as dit, hein, que ça aide justement à découper en petits morceaux au niveau des, des, des protéines. anti œdémateuse immunostimulante, an anti-agrégente, anti plaquetaire, donc ça c'est au niveau du sang, antiallergique, cicatrisante. En fait, moi j'étais vraiment touché de me rendre compte que, on le dit, hein, et Béchamp le disait, le corps a la capacité de s'auto-réparer à partir du moment où il est placé dans de bonnes conditions. J'ai l'impression que la bromélaïne utilisée avec intelligence au bon moment... Euh, et on parlera de contre-indications tout à l'heure aussi, parce qu'il y en a, si on est allergique à l'ananas, par exemple, bah, voilà, on va éviter d'en prendre. Euh, par rapport à ces, ces différents principes actifs, déjà par rapport au fait qu'elles euh, qu permettent de, de dégrader, de découper en petits morceaux les protéines, quels sont les bienfaits par rapport au corps que peut apporter la bromélaïne
1: comme je le disais tout à l'heure, déjà, je, je fais un tout petit aparté pour, euh, pour nos amis qui pourraient nous écouter du Canada en particulier, euh, parce que bromélaïne, les bromélines comme je disais tout à l'heure, sont des enzymes et, et donc sont différentes enzymes. Et la principale de ces enzymes s'appelle la broméline. Et mmh. c'est pour ça qu'on trouve très souvent, plutôt au Canada, non pas la bromélaïne, mais la bromélaïne mais la broméline, qui est un peu la même chose. De temps en temps, il y en a qui parlent de bromélase. Sachez que mmh. c'est une enzyme aussi, on parle on passe tous de la même chose et donc c'est pas, ne vous bloquez pas là-dessus, c'est déjà le, le premier point. Ce qui est intéressant à voir aussi dans la dans la broméline, qu'elle a, je dirais qu'elle a deux pendants qui sont très très intéressants. Le premier, c'est qu'elle va vraiment aider dans toutes les petites pathologies de tous les jours que nous avons tous, euh, un petit maux d'estomac, un petit problème digestif, une petite douleur, une petite inflammation, une petite infection qui commence, etc. Et c'est pour ça que la broméline, broméline était aussi très intéressante en traitement adjuvant euh, contre contre la fameuse épidémie euh, parce que justement elle est immunostimulante et elle va aussi euh, favoriser euh, l'efficacité d'un certain nombre de remèdes dont des antibiotiques dans des choses comme ça mmh. dont les cyclines donc on a très bien on en a parlé beaucoup de, de cyclines euh, dans les avec le fameux Zitromax en particulier et qui était un produit extrêmement intéressant aussi, dans ce, dans ce genre d'indication, mais top secret parce que c'est pas, ça fait pas partie de la, de la, du protocole et les médecins qui pourraient l'utiliser aujourd'hui seraient largement sanctionnés. Donc, mais je le dis en aparté, comme ça, oui. il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont eu des améliorations importantes. Oui par rapport à ça, il y a des huiles essentielles aussi qui sont très intéressantes, mmh. mais donc euh, la bromélaïne en coadjuvant, ça agit sur la douleur, ça agit mmh. sur l'inflammation, ça agit sur la fièvre, ça agit euh, comme immunostimulant, et donc elle a, elle, comme en plus, il euh, y a des, bon, on va dire, on va être gentil, des fortes suspicions euh, de mmh. problèmes cardiaques, <coughs> dont en particulier de... de D'agglomérats de, euh, de, 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 de caillots et de choses comme ça, la bromélaïne est aussi un fluidifiant fluidifiant euh, sanguin. Donc, ça aussi, c'est intéressant euh, en complément. Alors, c'est vrai qu'au début de, 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 de la pandémie, j'ai été prudent parce que, mais j'y croyais pas pourtant, j'y croyais pas, mais j'ai été prudent euh, faute d'information parce qu'il déconseillait l'utilisation d'anti-inflammatoires au début avec l'inflammation. Donc, c'était assez curieux parce qu'ils déconseillaient les anti-inflammatoires, mais ils acceptaient la cortisone. Donc, euh, bon, moi, je, oui. Voilà. Oui. Et puis, euh, voilà. Donc, j'étais un petit peu prudent, mais après, beaucoup de personnes, euh, de leur propre chef, c'est même pas moi qui ai oui. dit, de leur propre chef, ont pris la bromélaïne et, et ont donné, ont décrit, comme tu l'as fait, des résultats oui. très intéressants.
0: Voilà. Oui. Hum. Et je vois aussi, du coup, tu nous le partages au niveau euh, cicatrisante. Alors donc la prise de la broméline, c'est en interne, Comment elle va agir justement cette enzyme au niveau de la cicatrisation? Par le fait qu'elle permet la, la circulation sanguine, qu'elle la facilite.
1: Voilà, elle la facilite. Oui, parce que ce que j'ai pas tout à fait terminé précédemment, je me suis arrêté en route, excuse-moi, c'est que il y a toutes les petites pathologies euh, du coup du, du, courantes comme les douleurs ou les traumatismes euh, euh, après le sport ou choses comme ça, mais aussi ça a des vertus extrêmement intéressantes sur des pathologies beaucoup plus graves. Euh, on parlait du cancer, mais on peut parler aussi de certaines maladies auto-immunes, etc. Donc euh, ça sont des, mais c'est tout. Toujours un traitement qui est adjuvant potentiellement, qui, qui pas le traitement euh, prenez ça et tout sera fini, mais c'est un traitement qui en association donne des résultats euh, extrêmement intéressants et et donc ça agit sur les deux plans. Alors c'est après ça, ça va être euh, une question de dosage des prises qui va faire mmh. qu'on va plus agir sur l'un ou sur l'autre. excuse-moi, ouais. Guillaume, j'en ai perdu ta question au fur et à mesure. Non, mais c'est
0: ça, on parlait justement un petit peu de comment l'utiliser et je parlais de la cicatrisation. La cicatrisation, oui. Oui,
1: ouais. parce que la cicatrisation, en effet, euh, on sait que ça débride aussi les plaies, en particulier quand il y a des ulcères, des escarres, etc. Ça aide leur débridement et on sait tous les, tous les thérapeutes, tous les infirmiers, tous les médecins savent que quand elle est bridée, quand il y a des cochonneries, des scléroses à l'intérieur, ça ne peut plus... Cicatriser. donc il faut débrider, c'est tous le, tout le, le, les produits qu'on peut mettre localement, euh, maintenant on en a beaucoup en médecine, mais la bromélaïne pourra le faire euh, et améliore en même temps euh, l'apport de sang, et la, en, justement grâce à cette fluidification, en, en apportant le sang, ça apporte l'oxygène, ça apporte les nutriments favorables à la cicatrisation. Mais il faut savoir que là, il n'y en a pas beaucoup, on n'en trouve pas facilement, mais il existe malgré tout des bromélaines sous forme liquide que l'on peut mettre en okay. local. Voilà, Ça existe, c'est rare à trouver, c'est difficile à trouver, mais par voie interne, c'est très efficace.
0: Ok, et tu mmh. nous partages aussi son potentiel antiallergique par son action inhibitrice. Mmh. Tu peux nous en parler un petit peu, parce que ça c'est hyper intéressant aussi
1: oui, c'est intéressant, et c'est, et c'est vrai que, malgré tout, ça, c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai constaté. Il y a quelques petites informations, quelques études qu'on peut trouver, mais très, très peu d'informations par rapport à ça. Et, mais par contre, il semblerait qu'elle agisse comme anti-inflammatoire. Elle agit, il y a trois types de prostaglandines. Il y a, il y a ce qu'on appelle les prostaglandines de type 2 qui vont favoriser plutôt la baisse immunitaire, les allergies. Etc. Et, et donc euh, la, prostata, la, la bromélaïne a tendance à inhiber cette voie de la prostaglandine 2 qui pourrait à ce moment-là favoriser euh, la survenue d'allergies. Sans compter que la bromélaïne agit aussi comme anti-inflammatoire, comme anti-audiémateux, ouais. etc. Donc, ça va en même temps soulager les symptômes.
0: Oui, au niveau de l'histamine et tout ça, du coup, ouais. ça va réguler un peu tout ça. Alors, au niveau des indications, je regarde un petit peu. Euh, alors, déjà... Parlons des contre-indications, parce que tu nous en parles très bien dans, dans, dans ton livre, ouais. et elles sont quand même à, à considérer. Euh, une des premières contre-indications, tu nous dis, bah, effectivement, l'allergie à l'ananas, hein, ça ouais, coule de source.
1: C'est de... bon sens. Ouais,
0: ça, ça coule de source. Après, tu nous parles aussi euh, des femmes enceintes et allaitantes.
1: Ah, C'est-à-dire, attention, dans les, dans les allergies, il peut y avoir aussi des allergies croisées aussi. Parce oui. que euh, avec du
0: kiwi, de la papaye
1: voilà, Voilà parce que ça sont des on a on en a constaté que quand il y avait une personne qui était allergique par exemple au kiwi, elle était plus favorable plus plus facilement allergique à la papaye par exemple. Hein, donc ouais. euh... Ce sont des, sont des préventions. Ce sont des choses qui sont rarissimes, mais malgré tout, quand, euh, quand on est dans ce cas-là, il faut être, faut être particulièrement prudent par rapport à ça. donc oui. euh, Il y avait aussi la notion du, du venin d'abeille aussi, oui. allergique au venin d'abeille. Tout ça, oui. sont des cas qui sont rares, mais euh, il est important quand même de les spécifier parce qu'il euh, y a quand même un certain nombre de personnes qui peuvent être touchées par ça. Ce oui. sont des allergies croisées possibles, jamais obligatoires, mais... Euh, Prudence, la prudence s'impose. Primum oui. non nocere, comme on dit en
0: médecine. Oui, oui. oui. Juste.
1: voilà donc c'est après ça les femmes enceintes oui les femmes enceintes les femmes allaitantes euh, et les enfants en bas âge à hein, moins de 6 ans pourquoi parce que c'est tout simplement c'est protéolithique et donc euh, comme étant ça lise les protéines ça pourrait détruire les protéines ça pourrait gêner évidemment euh, le développement du fœtus euh, le développement de l'embryon euh, le développement de l'enfant donc euh, on est prudent et à partir de 6 ans on peut commencer à en prendre de 6 à 12 mais à mi-dose parce qu'il est toujours on est toujours en pleine croissance et il faut être prudent ouais. hmm.
0: alors je vois aussi quand il y a une prise danti ou de fluidifiant ouais. sanguin ça c'est quelque chose de fréquent.
1: Donc c'est fluidifiant, ça peut être à base d'aspirine par exemple. Il y en a d'autres, il y a d'autres produits comme ça. Et puis les anticoagulants, parce que là encore c'est du, du simple bon sens. C'est que la broméline est, est fluidifiante. Donc mm -hmm. en prenant deux fluidifiants ou un fluidifiant ou un anticoagulant et la broméline, on risque de potentialiser euh, ce, cet effet. Et là aussi, on revient encore un petit peu plus loin, c'est que euh, on il est déconseillé de prendre de la broméline quand il y a des saignements pour la même raison parce que même si on ne prend pas d'anticoagulants, bah ça peut favoriser euh, l'accentuation. Et je oui. pense en particulier en disant ça euh, aux femmes parce que le, la bromélaïne est très intéressante dans un certain nombre de pathologies euh, qu'il y a au niveau de l'utérus, d'inflammation. Oui. Euh, et, et donc euh, là, on peut, elles peuvent le prendre en dehors des périodes de règles mais arrêter en période de règles pour cette raison-là. C'est
0: toujours le simple bon du sens. Bon sens ouais. C'est d'ailleurs la dernière, hein, effectivement, contre-indication. Tu nous parles de cette période de euh, ou quand il y a des, des saignements, que ça pourrait accentuer le saignement par mmh. son action fluidifiante, donc de faire attention. De toute façon, la meilleure démarche, hein, si maintenant vous allez vers cette molécule, est de vous renseigner auprès de pharmaciens, de votre médecin mmh. ou de lire le livre que mmh. on vous mettra l'image, on vous met l'image, le livre de, euh, de Luc à ce sujet. C'est un des seuls bouquins, en tout cas francophones sur le sujet, mmh. euh, qui est vraiment bah, bien fourni. Alors, Souvent, la question qu'on va poser au niveau de la bromélaïne, c'est au niveau de la posologie, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu contraignant. Tu nous le dis bien, d'ailleurs, dans, dans ton ouvrage, à l'exception de, si l'on veut en avoir les bénéfices pour le système digestif, sinon, ça doit être pris en dehors des repas, une heure avant le repas ou deux heures après. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, un peu pourquoi cette posologie et, euh, et un peu, bah, du coup, comment prendre pour optimiser son effet bah... Là encore, euh,
1: c'est simple à comprendre, c'est que la bromélaïne est protéolytique, comme on le disait tout à l'heure elle clive les petites les, 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 les molécules qui sont contenues dans le bol alimentaire et si bien que si on la prend en même temps qu'on va manger ces enzymes vont être utilisées pour la digestion pour liser ces petites molécules etc ce qui peut être intéressant d'ailleurs pour les personnes qui ont une insuffisance pancréatique par exemple, donc, ça peut être une alternative aussi par rapport à ça mais donc là ils peuvent le prendre, là ils doivent la prendre au moment des repas. Mais pour toutes les autres indications, évidemment, si la broméléine, elle sert à la digestion, on n'aura plus, on n'en retrouvera plus dans le bol, dans le, dans les intestins et donc ça ne passera plus. Donc c'est pour ça qu'il faut la prendre en dehors des repas, en dehors de toute alimentation pour que et c'est pour ça aussi qu'il faut que les gélules soient gastro-résistantes parce ouais, que
0: venir ouais, tu bah, elles en vont, elles vont
1: traverser euh, le l'estomac le, et donc et elles vont arriver directement dans l'intestin et elles vont être la bromélaïne va être ainsi absorbée par les intestins donc mmh. euh, il faut savoir que la bromélaïne bon, on considère que le demi vie d'une bromélaïne euh, comme on dit en médecine c'est dans les 6 à 8 heures donc 6 à 9 heures même et euh, et c'est pour ça que dans le cours d'une journée, il est important d'en prendre trois fois, trois fois huit, 24 quatre vingt heures. Donc, d'en prendre trois fois, répartis au cours de la journée pour avoir un effet qui va être, qui va perdurer comme ça pendant les 24 heures. Donc, toutes les, toutes les huit heures entre les repas, comme, comme on vient de le dire. Donc, ça, c'est vraiment très, très important parce que euh, si on prend euh, la bromélaïne pour une pathologie, une infection ou n'importe quoi d'autre, un cancer, une maladie auto-immune ou choses comme ça, et qu'on la prend au cours d'un repas, on va, avoir un zéro, on va avoir un résultat qui va être proche de zéro. Voilà. Donc, ça, il faut le savoir. Alors, après, il se peut, c'est rarissime, mais il est toujours possible d'avoir un effet secondaire. C'est rarissime, mais c'est aussi oui. C'est-à-dire, c'est que, bon, déjà les allergies, on en a parlé, euh, les fluidifications du sang, on en a parlé, mais aussi ça peut être des petits troubles qui sont des petits troubles digestifs, des petites nausées, des petites choses comme ça, des petits problèmes intestinaux. Euh, dans ce cas-là, euh, il y a deux, ça va dépendre un petit peu de l'importance des symptômes, euh, soit c'est pas très méchant, et donc à ce moment-là, on peut. Euh, diminuer la dose simplement et de la réaugmenter un petit peu progressivement c'est pour ça que souvent je conseille même pour les fortes doses de pas commencer d'emblée par une forte dose de commencer par des petites doses et de les monter tout doucement pour pour et puis euh, donc ça, c'est 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 important de, de de bien comprendre que c'est cette notion de prise entre les repas avec avec une gélule gastro résistante et et de faire des petits et quand on a des effets secondaires et eh bien soit on diminue la dose soit c'est des effets un peu plus importants on arrête le produit pendant une semaine le temps que tout ça a 15 jours le temps que ça s'amende et on réessaye. si ça recommence il faut laisser tomber hein, c'est tout alors, risque, hein, je veux dire, euh,
0: je n'ai pas vu ça souvent. Hein. <rire> Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était, euh, moi, je l'ai très, très bien supporté. Et autour de moi, les gens qui me, qui me rapportent leur expérience sont très bien supportés. Alors, j'ai entendu du coup des, des gens, alors mythe ou réalité qui ont lu des articles en disant, alors voilà, on va rentrer un peu dans mythes ou réalité, notamment, par exemple, que la bromélaine aiderait à maigrir. Et j'ai vu du coup des gens qui en prennent du coup pendant les repas pour essayer de... Est-ce que c'est vrai, ça, du coup Alors, j'imagine si ça dégrade une partie des, des protéines. Est-ce que c'est vrai C'est un mythe ou une réalité Oui, c'est un mythe, ça. C'était un, un élément qu'il y a eu une grande mode, il, y a, oh, il doit y avoir
1: une bonne vingtaine d'années, tout le monde se précipitait sur l'ananas ou la bromélaïne pour ça. Euh, donc, ça, ça agissait en particulier... Euh, il y avait, après ça, c'était des bords indiqués sur la, la cellulite. Et puis après ça, ça a été étendu sur la prise de poids, donc sur la perte de poids. Et donc là, c'est un, un véritable mythe, hein, ça c'est clair. Par contre, par contre, il peut y avoir quand même un, une certaine action sur la cellulite, ça c'est sûr. Mais euh, la bromélaïne ne fera pas perdre la cellulite d'emblée, parce que la cellulite est, est cloisonnée. C'est un tissu graisseux et aqueux qui est cloisonné. Alors évidemment, étant cloisonné, il est très difficile de faire sortir euh, cette eau et cette graisse euh, pour l'éliminer. Et euh, donc même les régimes, etc., c'est souvent quelque chose de difficile. Par contre, la bromélaïne peut faire, là encore, par sa vertu protéolytique, peut liser les compartiments, les faire éclater, c'est bien que l'eau et la graisse se retrouvent de nouveau, euh, je dirais, dans le circuit normal, et associé à un régime, associé à une activité physique, ça va contribuer à aider à perdre la cellulite, mais ça va contribuer, ça ne va pas le faire tout seul.
0: Aussi un autre mythe, mythe ou réalité, j'ai entendu parler que du coup les bodybuilders avaient presque peur de prendre de la bromélaïne parce que justement ils confondaient le fait que ça va dégrader cette protéine et du coup qu'eux ce qu'ils veulent c'est d'avoir des protéines et du coup ils n'en prennent pas, alors ça pareil, mythe ou réalité
1: Là, j'ai pas d'expérience là-dessus. Mmh. Je peux pas dire. Je peux pas dire euh, par rapport à ça parce que euh, c'est sûr que ça dise mmh. Les personnes qui prennent de la bromélaïne. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un mythe plutôt qu'autre chose mmh. parce que les personnes qui prennent de la bromélaïne n'ont pas, ne vont pas constater euh, que les, leurs muscles fondent. Par mmh. contre, ce qui est intéressant, c'est que la bromélaïne va ben, alors là encore, c'est très amusant parce que euh, je n'ai pas vu d'études euh, là-dessus, mais il n'y euh, il en a aucune, j'en ai trouvé aucune, j'ai cherché. Mmh. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça permettait de liser les formations surnuméraires et inutiles de l'organisme, mmh. que ça pouvait agir sur les, sur les polypes, sur les verrues, oui. sur les... Sur, sur quel que soit l'endroit du corps d'ailleurs. Et donc, euh, c'est à mon sens, les enzymes euh, sont intelligentes, elles vont pas agir contre mmh. l'organisme, contre les muscles et contre les os, etc. Elles vont agir contre justement ce qui est perturbateur dans l'organisme. Oui. Personnellement, je n'ai pas vu euh, ni pour ni contre, oui. bien au contraire, comme on dit, je suis ni pour ni contre. Bien au contraire, mais pour moi, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Pour oui. moi, y a pas de Et au contraire, on donne souvent euh, la bromélaïne elle est souvent indiquée en post-sport après. Oui. Les... Euh, justement, pour éviter les courbatures, les inflammations, les hématomes qu'on a pu avoir, les élongations, la broméline est une très très bonne indication dans ce cas-là. Alors, les bodybuilders, euh, <rire> je ne sais pas. pas pour moi, ce n'est
0: euh, pas mon cas. Ça ne ça me concerne pas. Mais...
1: <rire> ni trop, ni moi non plus, mais euh, <rire> ça n'empêche que je m'y serais intéressé si j'avais ouais. eu des choses euh, par rapport à ça. Et euh,
0: et tu nous proposes aussi de, de, alors sans que ce soit une obligation, mais d'accompagner cette prise de broméléine de certaines vitamines, notamment mmh. vitamine A, vitamine B, vitamine D3 aussi, vitamine E, il me semble aussi. Ah, hum, c vitamine C, B et D. Oui, c'est ça. C, mmh. B et D, ok. Mmh. Euh, tu fais bien de m'en prendre là-dessus. Qu'est-ce que ça va pouvoir apporter en plus Est-ce que ça apporte quelque chose en plus par rapport à, la, à cette prise de bromélaïne ou pas nécessairement
1: Déjà c'est pas une obligation mais ça améliore son efficacité en particulier quand au niveau de au niveau du au sein de l'organisme moi j'ai j'ai coutume en particulier euh, pour les personnes qui ont des tumeurs cancéreuses euh, parce qu'il faut savoir que ça que qu'on a, qu a, qu a découvert des enzymes, on aura peut-être l'occasion à l'intérieur, euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus loin, et euh, j'aurais tendance toujours à conseiller, à conseiller aux personnes de prendre en plus de la bromélaïne de la vitamine C, la vitamine C qui va potentialiser euh, et en plus la vitamine C liposomale à dose forte, parce que c'est en plus un antioxydant extrêmement puissant, c'est un antioxydant qui va régénérer les autres antioxydants, donc c'est très intéressant. La vitamine B aussi, qui, qui semble euh, intéressante pour potentialiser et accélérer, euh, catalyser encore cette enzyme, et la vitamine D pour les mêmes raisons, tout en sachant en plus que la vitamine D a des indications, euh, a des effets très intéressants et par elle-même, comme la vitamine C, sur le cancer en particulier, et oui. sur beaucoup de pathologies, et sur beaucoup de pathologies. Pas que. Oui. Donc, c est, c est, donc on joint à la fois une efficacité sur le... Euh, ces vitamines accentuent l'efficacité de la de la bromélaïne et en plus elles ont des actions qui vont être qui vont avoir euh, d qui vont agir euh, qu d'une manière concomitante. Par contre, on conseille, on, on déconseille de prendre du zinc en même temps que la bromélaïne, parce que euh, les pommes de terre aussi, bon, on peut manger quelques patates par-ci, par-là, ce n'est mmh. pas un souci, mais d'en manger trop, manger des frites à tous les repas, même si on est des tuches, il, faut, il vaut mieux éviter. Quoi. Donc, le, le, <rire> donc, le truc, c'est pas trop de pommes de terre, parce que ça aussi, ça peut inhiber l'action euh, de la bromélaïne. Et puis, euh, le zinc, euh, voilà, c'est un constat qu'on qu a eu, parce que pourtant, c'est un produit que j'adore.
0: Oui, et tu nous parles de toutes ces autres enzymes. Alors, tu nous l'as expliqué au début de, de notre partage, l'importance de ces enzymes. Tu nous as même dit que tu pensais qu'on était au début, en fait, des recherches, ou, ou un petit peu, peut-être pas au début, mais qu'on ne sait pas tout, en tout cas. Ouais, euh, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de plus par rapport justement aux enzymes, leurs actions Alors là, on a parlé des bromélaïnes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te, qui t'ont marqué, ou est-ce qu'il y a il y a d'autres usages ou d'autres actions que les enzymes peuvent avoir euh, au niveau de l'organisme et de la santé
1: euh, Comme... Euh... Comme je te dit, les enzymes, les enzymes et la broméline. La broméline fait partie des enzymes. Dans les enzymes, il doit, on doit avoir dans les 2000 à 3000 enzymes qui sont connues. Mais comme je te le disais, il y a de fortes chances, un peu comme les protéines. On, sait, on en connaît beaucoup, mais on en découvre encore aujourd'hui parce qu'elles sont tellement, tellement nombreuses et, et, et donc elles agissent sur tous les plans de l'organisme. et C'est pour ça que, en vieillissant, euh, déjà, tu vois, le, le, on va s'agir sur l'inflammation, ça agit sur la douleur, ça agit sur l'œdème. C'est pour ça que c'est une des indications qui, était, qui, qui est demeurée en post-opératoire ou, ou, euh, ou en cas d'œdème, etc. Ça agit comme immunostimulant, ça stimule un certain nombre d'antibiotiques, l'action de certains antibiotiques. Et, et là, je me fait toujours un peu de peine de, de voir que des personnes ont des gros problèmes en particulier avec les immunorésistances. Il y a beaucoup les maladie, fameuse maladie nosocomiale, euh, mmh. donc, euh, qui en avec des bactéries euh, ou des germes qui sont polyrésistants. Et on sait qu'avec certains enzymes, certains antibiotiques, si on donne de la broméline en sang en même temps ça va potentialiser l'effet de l'antibiotique et donc ça va ça peut rendre de nouveau l'antibiotique efficace contre contre ce germe et on pourrait parler de la même chose dans ces cas-là des huiles essentielles qui pourraient être très importantes dans les maladies nosocomiales la vitamine C également et tout ça c'est négligé par la médecine conventionnelle et c'est dommage il devrait y avoir vraiment des recherches là-dessus parce que ça touche quand même des personnes il y a des situations dramatiques quand même. Oui. voilà voilà donc on a une foultitude d'actions. On parlait des allergies, on parle, on parle, on peut agir sur les rhumatismes, sur sur les maladies auto-immunes. Donc c'est 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 pour montrer que ces enzymes ont vraiment un, une action dans tous les domaines de 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 l'organisme. Et la bromélaïne est remarquable parce que souvent les enzymes sont plus spécialisées contre sur telle ou telle réaction chimique ou tel ou tel organe, etc. est ce qu'elle elle a vraiment un effet. Alors il y a d'autres enzymes qui sont, il y en a par exemple, dans les figues, il serait intéressant de faire, de rechercher dans, dans les dans d'autres fruits, il y a d'autres enzymes qui pourraient être aussi intéressantes. C'est-à-dire, c'est la la a été mise en évidence par par les des Américains à Hawaï il y a déjà pas mal d'années parce qu'ils avaient ils étaient c'était des gros producteurs à l'époque de, de de bananes et ils avaient ils ont créé un institut de recherche à Hawaii sur et c'est là qu'ils ont mis en évidence la bromélaïne et bon maintenant malheureusement à, à cause du du coût de la main d'œuvre ils produisent plutôt de la canne à sucre que que et la bromélaïne on la retrouve maintenant produite dans d'autres pays euh, euh, comme comme les Philippines par exemple et, ou l'Amérique du Sud qui permet de, de... Mais si vous voulez, là, pour te répondre, la, la bromélaïne a la, la, la particularité, à mon sens, parmi toutes les autres d'être d'avoir un, un, un multi, uh, multi, des actions oui, oui. multiples et qui la rendent particulièrement
0: intéressante. Oui. Alors si on veut en savoir plus, et j'encourage vraiment les spectateurs de cette interview à découvrir, et d'ailleurs on vous montre l'image, le livre... Euh, un des seuls, en tout cas qu'on a vu en, en francophonie, écrit par Luc, qui s'appelle « Le pouvoir de la bromélaïne, une enzyme naturelle pour soigner de nombreux maux et maladies » aux éditions Médicis, donc c'est lui très Daniel. Euh, alors, je, vraiment, je vous encourage, en tout cas, à découvrir l'ouvrage, à vous le procurer, à vous informer sur la bromélaïne, parce que ma croyance est de dire que lorsque je comprends un, un complément que je prends, mmh. il agit plus fortement alors euh, parce qu'on sait hein, quand la conscience est mise sur ça il y a une intention donc euh, le mmh. produit est beaucoup plus euh, euh, puissant à ce niveau là et euh, alors j'en profite aussi parce que j'ai eu une belle surprise c'est qu'on euh, a eu ici euh, au studio un super livre qui n'était pas prévu et tu nous as parlé de la vitamine c tu nous as parlé de différentes choses qui est un autre livre de toi Luc et en fait, ça a été tellement génial quand j'ai ouvert l'enveloppe parce que je, je me suis régalé. Alors, c'est 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle. Alors, vraiment, j'ai trouvé incroyable. Enfin, moi, vraiment, gratitude pour le travail que tu fais, notamment sur la précédente interview que nous avions fait ensemble sur ton livre sur la, la, la médecine spirituelle on voit que c'est des années de travail que tu as mis dans, dans, dans tes livres en général, et là ici vraiment j'ai trouvé que c'était un vrai cadeau parce que ça permet à n'importe qui de commencer là où il en est, c'est-à-dire que même si vous êtes hyper avancé sur votre chemin thérapeutique ou en tant que professionnel de la relation d'aide ou en tant que thérapeute, ou si vous démarrez, et eh bien là vous allez avoir un espèce de glossaire hyper fourni alors on a parlé de la bromélaïne et donc, euh, on la retrouve d'ailleurs dans cet ouvrage. On retrouve la vitamine C, on retrouve le FT, on retrouve les bains dérivatifs, on retrouve pas mal de techniques énergétiques. Euh, <coughs> J'en profite vite pour rebondir du coup sur deux éléments que j'ai trouvé hyper intéressants. C'était les deux premiers sur lesquels j'étais tombé. Alors notamment la vitamine C, tu nous en as parlé tout à l'heure, et les bains dérivatifs. Et je me dis, ok, à l'arrivée de l'hiver, ici... Outre le fait de se dire, ok, chouette, on a cette belle enzyme, la bromélaïne, qui peut faire partie de la pharmacie familiale, tu nous le dis d'ailleurs dans ton livre, hein. c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à s'en servir, ça devrait être à la maison ce truc. La vitamine C, alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce qu'il y a deux types de vitamine C, il y en a peut-être plus, je dis peut-être des bêtises, mais moi, ce que je connais en vitamine C, c'est ou l'acérola, ou alors la vitamine C liposomale. Alors déjà, mmh. quelle est la différence entre les deux Qu'est-ce que tu conseillerais maintenant de prendre enfin, Est-ce que tu peux me parler un peu de la vitamine C
1: ben, oui, oui, voilà, ben la vitamine C, est, comme je le disais tout à l'heure, l'action de la vitamine C est quelque chose de remarquable et est un peu du même style que, le, que la bromélaïne, en sens qu'elle agit sur beaucoup de, de réactions chimiques, également un peu comme une enzyme, comme catalyseur d'un de, de, grand nombre d'effets, de, en particulier pour relancer l'immunité, pour la digestion, pour la fatigue, etc., comme la vitamine D d'ailleurs aussi. et donc Mais la vitamine C, c'est un antioxydant, donc c'est un anti-vieillissement, J'en profite aussi pour dire au passage que la bromélaïne est très intéressante aussi à prendre pour en prévention contre le vieillissement, et il suffit d'en faire des petites cures régulièrement, et là, on n'a pas besoin de doses fortes, parce qu'on a deux types de, de doses, un petit peu la vitamine C, c'est la même chose d'ailleurs, on a deux types de doses, on a les doses, je dirais, pour, les bobos, pour la bobo, les petits bobos, les petits trucs, les courbatures, les petits... Hein. Donc ça, c'est la posologie, je dirais, standard, et qui est, entre guillemets, reconnue et conventionnelle. Après ça, pour les maladies... Importante, on va travailler avec des doses beaucoup plus importantes, mais là on est complètement hors nomenclature. J'explique mmh. tout ça dans mon livre avec des posologies, mmh. avec, avec les concentrations. Parce qu'il a aussi, c'est pas c'est oui. pas tout d'avoir une gélule de 500 mg, mais il faut savoir à combien elle est concentrée dedans. Parce oui. que si elle est concentrée avec des pitchounettes, ça donne des pitchounettes 500 mg. Oui, oui. Et donc, la vitamine C, c'est la même chose. C'est que c'est que déjà il faut éviter la vitamine C effervescente, la vitamine C chimique, voilà, Bon, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais prenez oui. plutôt de la vitamine C naturelle, acérola, cynorodon, à croquer, il n'y a pas besoin d'en prendre des grosses quantités, parce que euh, si vous êtes en bonne santé, euh, euh, pour moi, y a, on, doit, on est capable d'absorber 2-3 grammes de vitamine C par jour, mais ma pensée, et je n'engage que moi en disant ça, et que quand on est malade, même simplement une infection ou bien sûr une maladie plus grave, je pense que l'organisme est capable, lui, d'en absorber davantage parce que c'est de son intérêt, c'est de son usage. Alors la vitamine C liposomale est sortie il y a quelques années et j'ai trouvé ça génial parce qu'on euh, avait autrefois des vitamines C injectables qui étaient extrêmement efficaces à dose, dans des pathologies graves, ça allait jusqu'à 15, 16, 20 grammes par jour en perfusion. Par fusion, euh, pas facile. Après ça, euh, 20 grammes. Euh, Aujourd'hui, on ne trouve plus de vitamine C injectable ou alors du 1 un, du un gramme. Et c'est des quantités importantes. Et donc, la vitamine C liposomale est arrivée. C'est une association vitamine C et lécithine. Et donc, cette association fait qu'elle est beaucoup plus efficace. Pour moi, ça donne une efficacité qui est proche à dose forte de, de ce qu'on pouvait obtenir en injectable. Donc, c'est okay. pour ça que c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est, et là encore. Euh des doses, il y a les doses banales qui sont de l'ordre de 300 mg par jour. Et puis après ça, on peut monter jusqu'à 2 g, 3 g, Et j'ai même des personnes qui m'ont, qui faisaient à l'époque, c'était pas encore sorti dans le commerce qui faisaient elles-mêmes leur lecithine, leur, leur euh, vitamine C liposomale et qui me, qui m'ont expliqué qu'elles étaient, qu'elles étaient guéries grâce à ça de maladies cancéreuses en particulier. Il okay. y avait aussi une autre personne, ben alors je sais pas, myth ou réalité, elle, mmh. avait, euh, elle avait, elle avait dit, j'avais guéri de, 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 de mon cancer en Mangeant euh, tous les jours deux ou trois ananas. Bon, euh, mm -hmm. je,
0: voilà, c ouais, ce on ne le saura pas, mais en tout cas, intéressant. Voilà, euh, c'est
1: intéressant. Quand, ouais. euh, quand on voit l'ananas, on ne comprend pas bien, mais quand on voit ce qu'il y a dedans, euh, on commence ouais. un peu à mettre d'autres Et trois, cette ananas. vitamine
0: C est, insiste sur le fait qu'elle doit être naturelle, c'est mieux. Euh, J'ai déjà mm -hmm. entendu parler que la, le procédé pour obtenir de la vitamine C liposomale par certains labos était un procédé assez chimique. Euh, est-ce que c'est vrai ou pas déjà ça ah, tu sais après
1: c'est le problème euh, des laboratoires moi je fais pas de de publicité pour un laboratoire mmh. ou l'autre je peux pas rentrer là-dedans mmh. mais euh, c'est vrai que je, je pars du principe que je fais confiance au sérieux des laboratoires mmh. voilà parce ouais. que Autrement, y a, y a, on entend les petites disputes entre labos, etc., en disant oui, mais il annonce une concentration de temps, mais en fin de compte on la retrouve pas dans les gélules, etc. J'espère qu'ils ont que c'est faux parce que c'est gravissime autrement des euh, personnes par exemple qui ont un cancer qui vont se dire je vais prendre tel laboratoire avec telle concentration et qu'on lui donne à hein, concentration moindre euh, c'est gravissime comme conséquence que ça peut avoir sur sur les personnes oui. moi j'ai toujours euh, j'ai toujours très confiance et ce qu'il faut savoir c'est que euh, dans la broméléine euh, par exemple elle est elle est tirée euh... alors autrefois on dans tout, euh, quand on prenait le jus de, le broyat de la tige, on faisait un, ce qu'on appelle la chromatographie gazeuse. Maintenant, c'est un petit peu, on procède un tout petit peu différent. C'est bien qu'on permettait de distinguer par chromatographie gazeuse toutes les molécules qui étaient dedans et donc de prendre simplement la bromélane qui nous intéressait et donc mmh. ce qui évitait évidemment de prendre des polluants, etc. Il est quand même, il est quand même considéré. Maintenant, on fait ça avec de, avec des systèmes de filtration, etc. Il est quand même conseillé de, de choisir des produits euh, de type naturel, biologique, parce que oui. bon, déjà, ça va évoluer. Et puis, oui. pour revenir sur la vitamine C, euh, là, j'ai eu une information, mais qui demanderait à être confirmée. Euh, oui. Parce que déjà, déjà, la formation, les vitamines C euh, en, en effervescentes, euh, il faut éviter. Après oui. ça, la deuxième, c'est quand elle est chimique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, un, un gramme de, de, de vitamine C chimique. Hein. Donc, un gramme de vitamine C, on se dit, c'est bien, un gramme, c'est bien, etc. Oui. Sauf qu'il semblerait, je mets ça au conditionnel parce oui. que ça nécessiterait davantage de recherche, il semblerait qu'on est à l'intérieur de, de ces un gramme la moitié en forme lévogire, l'autre moitié en forme d'extrogire. C'est la forme, pour faire simple, euh, c'est, on va dire que ce sont des molécules de vitamine C qui sont un peu en miroir. Hein. C'est un mmh. bon moment de la lumière, mais je le sais, mais on va, mmh. pour, me, pour les auditeurs, on va faire simple, c'est comme oui. si, une main droite, une main gauche. Et, et donc, c'est toujours la vitamine C, ce sont les mêmes molécules, mais qui ne sont pas tout à fait identiques. Or, notre corps n'absorbe que la vitamine C lévogire. Mmh. Donc, si on a 500 mg de dextrogire, ça sert à rien. Donc c'est ouais. ce, qu ce que j'ai entendu dans différents ouais. articles que et dans différents articles. Je n'ai pas la preuve scientifique, mais euh, de toute façon, moi, je suis toujours pour le naturel. <rire> mais
0: pareil, je le mettrai au conditionnel, mais du coup, ça pourrait avoir une conséquence de fatiguer le foie parce qu'il va devoir euh, nettoyer tout cette vitamine C qu'il ne va pas et les reins qui ne va pas consommer en fait. Donc ça demandera Exactement. du travail à l'organisme pour. Euh...
1: Sans parler du tube digestif, sans parler ouais. du tube digestif, voilà. ouais, ouais, c'est ouais. c'est pour ça, c'est que j'en sais rien, mais je suis toujours pour les produits naturels ouais, d'origine ouais. biologique, euh, c'est du simple bon sens, c'est souvent quand on prend des compléments polyvitaminiques, etc., ouais. euh, qui sont, qui sont euh, ouais. à c'est que moi je suis pas chaud là-dessus, et moi je ouais. dis plutôt des produits naturels. Bah, et vous avez mmh. la gelée royale, la propolis, le mmh. jus verte, Vous verte. Euh, on en a, a foison Choisissez toujours le naturel et l'organisme oui. choisira ce dont il a besoin.
0: Oui. Mmh. Super, merci Luc. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la bromélaïne, les bromélaïne, vous avez le livre, on hein, vous remet l'image, le pouvoir de la bromélaïne et... Une enzyme naturelle pour soigner de nombreux maux et maladies aux éditions vitrées, Daniel. Et puis, ben, je vous ai parlé de ce petit ouvrage. Alors, je t'ai posé une question sur les bains dérivatifs, mais en fait, je propose ah. de ne pas y répondre et d'inviter les gens à découvrir le livre. Il n'y a pas que ah. ça. Hein. Il y a l'acupression. Tu nous parles de la méthode que tu as, toi, développée à Aura, euh, qui est hyper simple, mais en fait, qui est trop chouette. Moi, je la fais régulièrement. C'est vraiment très intéressant. Je te montrer une version
1: simplifiée aussi par rapport oui. à ça permet d'avoir beaucoup plus de facilité à l'apprendre et qui donne les mêmes résultats. Il y avait oui. des éléments comme Tempé, euh, la méthode Tempé aussi. Euh, je rappelle bien oui. sûr pono je rappelle plein de, mais plein de, de, de techniques qui sont, qui sont peu connues parce que dans les 60... Euh, oui, on...
0: mais Ça... finalement, voilà, je vous montre la table des matières, c'est très fourni. Alors, j'avais surligné des petites choses parce que c'était des éléments où je m'étais dit, mais faute de temps, mais sinon, je serais, je serais revenu là-dessus, euh, vraiment à découvrir. Je trouve que Vraiment, c'est un cadeau. Ces bouquins sont, sont des cadeaux euh, et des cadeaux qu'on peut faire aussi. C'est ça que je oui, trouvais hyper intéressant avec ce livre-là. C'est très Alors... C'est très pratique, c'est-à-dire que chaque technique
1: est expliquée pour que le lecteur, 60 techniques c'est énorme, hein, et ouais. pour que le lecteur puisse euh, déjà le pratiquer, la pratiquer, cette technique, euh, déjà d'emblée, euh, sans avoir ouais. besoin de, de se compliquer la vie. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu euh, très pratique pour, pour les lecteurs et
0: chacun ouais. prendra ce qui lui intéresse. Un grand, grand merci pour ton temps, Luc, et encore une fois, ta générosité. Et moi, je me réjouis de faire mon plein de bromélaïne. Dis-moi.
1: Oui, je, je vais lancer, parce que je connais d'expérience mmh. euh, beaucoup de personnes qui, vont, qui nous ont écoutés. Euh, je dis, euh, ne m'envoyez pas de mail pour me demander le nom d'un laboratoire. Ça, merci a...
0: de dire ça, oui. Tu voilà. fais bien de dire ça. Voilà, jamais,
1: jamais, jamais. Je ne donne pas une adresse non plus mmh. de, de, de médecin, de thérapeute, etc., mmh. Ça, ce n'est pas du tout dans mon adéquation. Chacun a son talent. Et, mmh. et puis, la deuxième chose, ne me demandez pas non plus d'informations sur les dosages, les posologies. Vous mmh. avez tout dans le livre qui est bien décrit. Et puis, à partir du moment où qu'il faut savoir, c'est quand on prend une dose forte, par exemple de, de, de bromélaïne ou de vitamine C, euh, liposomale dans une, dans une pathologie grave, c'est à chacun de prendre ça responsabilité, en ce sens que moi je connais pas les personnes en face de moi oui. si j'avais une consultation, je pourrais dire, mais là encore, euh, c'est à chacun de prendre sa responsabilité, je peux dire il y a oui. peu d'effets, peu d'indés peu de dangers, peu de machin, si vous respectez bien les contre-indications, mais oui. bon après, c'est à vous de, prendre, de vous prendre en charge, et c'est important oui. parce que autrement, je, je peux pas répondre à des, oui.
0: des... Tu fais bien de le dire, d'ailleurs merci pour ta générosité, et puis pour ce ce petit rappel du cadre, effectivement, euh, chacun est en bon père de famille, euh, sera responsable de, de son usage de tout ça. Et le mieux, bah, comme dit, hein, c'est de vous informer dessus en lisant l'ouvrage, en, en le découvrant. Je vous mets aussi les liens, vous les avez dans la description, du site internet de Luc qui propose aussi des formations et pas mal de choses en ligne. Il y a sa chaîne YouTube. Tout ça, vous trouvez ça dans les descriptions. Merci beaucoup à toi, Luc. À très, très bientôt, j'espère, pour d'autres partages sur d'autres de tes ouvrages.
1: Avec plaisir, tu le sais bien, Guillaume. Et merci à tous de m'avoir écouté. Ça, ça me fait très plaisir. Et n'oubliez pas, la bromélaïne en prévention est aussi excellent, une excellente possibilité, en particulier pour éviter de trop vieillir.